0: Buongiorno, buongiorno martedì 24 maggio Eh, Buongiorno Stefano, buongiorno Vincenzo Eh, Avete passato bene questo weekend di festeggiamenti non credo voi siate molto appassionati
1: di calcio no io sono più appassionato di, di cultura popolare durante cultura popolare che si mischia alla, alla, alla politica tipo ma di, di che... rievocazione storica oggi è 24 maggio, il Piave mormorava al passaggio dei primi fanti il 24 maggio
0: <ride> ecco quindi
1: ci ricordi la guerra ma ci ricordi la prima, anche la prima grande guerra, la prima guerra, è la guerra è la nostra unica vittoria sul fronte, diciamo, dell'Italia, ecco. questo ce
0: lo ricordi perché pensi che possa esserci un parallelismo con uh, un'altra guerra che stiamo vivendo? No, tra, no, solo da spettatori. Sono due cose no?
1: diverse. Intanto, no, noi fummo ad attaccare, siamo metà. stati noi ad attaccare nella prima guerra mondiale. Quindi, eravamo al posto della Russia. Eh. Eh, Trento e Trieste e l'Istria li consideravamo i nostri territori che avevamo perso e quindi siamo andati a riconquistare più o meno il parallelismo se lo puoi fare però noi somigliamo un po' più alla russia nel senso che ecco, diciamo in recriminiamo in centro, dei territori nella prima a parte la media...
0: ricorrenza diciamo del calendario non c'è da dire molto altro mi sembra aver capito però una guerra eh no. una guerra c'è è una guerra politica e ce l'abbiamo tutta in casa perché i fratelli d'Italia e salvini continuano a rompere le le uova nel paniere di Draghi perché ormai la questione delle, delle concessioni balneari e del, del catasto infervorano gli animi, cioè addirittura Letta che ha detto basta. Cioè Salvini ormai parla chiaramente come una, un esponente dell'opposizione. A dire la verità, non è proprio da, da adesso che succede, diciamo, Salvini è sempre stato un po' così anche in questo governo. Eh, però adesso ultimamente sta facendo un po' troppo la voce grossa eh, Stefano ehm, com'è la situazione effettivamente stanno tutti ai ferri corti oppure è tutto teatro ancora
2: buongiorno buongiorno innanzitutto io vorrei anche sottolineare una cosa io di calcio sono abbastanza appassionato non sono tifoso del Milan quindi non è che, che, che avessi qualcosa da festeggiare ho seguito, ho seguito diciamo, questo weekend di, di Baldoria ecco, per, per fare una citazione un po' così social e ho, quindi, questo diciamo, volevo fare volevo difendermi dal fatto di non essere esperto di calcio perché mi potrei offendere e invece, eh, sì, infatti sì, ho vinto anche dei fantacalci diciamo, proprio vogliamo parlare di cose importanti tra l'altro,
0: sì, hai vinto molto a questi
2: fantacalci eh, ho quindi, fatto il tri- ho fatto il triplete, ho fatto il triplete, quindi... Fantacalcio, fanta E quindi, diciamo, tornando a cose molto più divertenti, cioè la politica, abbandonando le cose serie, il fantacalcio... E, e concessioni
0: dobbiamo... balneari, vogliamo scattare. Eh, eh,
2: no, è certo. Ci
0: appassiona questo, questo argomento, è il catastro. Mm. Sono due temi che abbiamo un po' be- beffeggiato nei mesi scorsi e invece stanno diventando Scusa, peccarari. Giacomo,
1: ce n'è un terzo, l'inceneritore. Vai. L'inceneritore. Vai, non l'inceneritore, Non è un ostacolo infatti. da poco. Non è un ostacolo da sì. poco.
2: Allora, eh, no, la, la questione eh, reale è che eh, diciamo, Salvini sta facendo quello che ha sempre fatto, lo faceva, avanzava il governo giallo-verde. No, lo ricordiamo che a un certo punto parlava come sembrava che lui stesse all'opposizione, però poi faceva tutto lui perché comandava, gli faceva la legittima difesa, no? tutte le cose che lui chiedeva gli le faceva, però parlava sempre come se fosse i 5 Stelle fosse dal governo da soli, no? No, lui non si capiva com'è che fosse ministro in quella fase lì. E' la stessa cosa sta facendo con Draghi, solo che è una situazione anche diversa, all'epoca Salvini era più forte, aveva il vento in poppa dei sondaggi, la lega era in crescita, il Movimento 5 Stelle era più debole, Conte a prescindere da tutto era più debole perché era un profilo anche noi, in quella fase semisconosciuto, sconosciuto, quindi aveva allora, più gioco facile a fare l'oppositore in maggioranza, no? questo è un po' il ruolo che fa, che ricopre Salvini e, e quindi adesso ci sta riprovando, ci sta riprovando e, e ovviamente un po, sta anche, un po' sta stufando questa cosa qui a Draghi, perché poi alla fine Draghi secondo me sta, sta maturando l'idea di dire Oh, ma io se quest'anno ci resto al governo meglio, ma se no, ma che me frega, ecco, lui non lo direbbe così, ma ho un po' questa sensazione, no, anche sulla forzatura sul DDL, concorrenza, eh, il rituale, secondo me anche è troppo, però eh, lui agisce così e pazienza, quindi ci ritroviamo poi a parlare veramente di cose abbastanza grottesche, eh, mentre veramente il mondo Uh, ancora <ride> va verso il rischio cioè, non è che la guerra adesso è finita eh. c'è cioè, la guerra, c'è cioè, eh, il rischio di guerra nucleare che nelle prime settimane impauriva tutti noi sembra che non interessi più a nessuno invece c'è comunque lo stesso uh, anche ieri Biden ha dietro fatto una sortita abbastanza ruvida con la Cina su Taiwan quindi cioè, tutte queste cose ci sono però questo per, diciamo...
0: per assenerarci perché giustamente già il fronte sì. europeo era molto Tranquillo, perché non aprire un altro fronte di guerra altrove? Esatto.
2: E quindi, sai, tutte queste cose. E e noi litighiamo su catastro e su Balneari Tra l'altro, quella sui balneari diventa quasi una una situazione anche questa, abbastanza strana, difficile anche da giudicare perché ti ritrovi con con un fatto cioè la la possibilità che queste concessioni non siano tramandate di padre in figlio come avviene ormai normalmente in Italia con guadagni risori, con uh, situazioni anche abbastanza chiare di mancanza di concorrenza e quindi diciamo un minimo di regolamentazione, Cioè, se io volessi fare l'imprenditore in, nel, nel settore balneare io oggi non potrei, c'è cioè, cioè, cioè un muro e quindi è chiaro che andrebbe normata questa cosa, solo che in Italia i liberali, cioè, cioè, vabbè non contiamo la Lega, ma quelli che dicono di essere liberali come Forza Italia si oppongono a, ad aprire il mercato e quindi questa è una situazione surreale e poi non so se veramente ci saranno evoluzioni di crisi, però eh, come dire, ormai Letta almeno a parole si dice di essersi stufato di questo Salvini un po' doppio giochista.
0: Visto che tu dici che Salvini è doppio giochista Qui leggendo un po' i giornali di oggi In particolare mh, mi sono son fermato su un articolo del Foglio di, di doppio giochisti potrebbero essercene altri Ad esempio Giuseppe Conte Perché appunto in questo articolo eh, del Foglio Si, si dice che insomma, Grillo pensa che Giuseppe Conte Stia pensando a rompere con il governo E presentarsi alle elezioni Magari anticipate con un nuovo simbolo Vincent eh, sta facendo veramente questo gioco, Conte sta provando a, ah, a arrivare ehm. allo scontro e fare la fuga in avanti tra l'altro il partito di Conte non è proprio una novità e non è neanche una, un, diciamo, un segreto diciamo, già ai tempi del, del, della pandemia si vociferava di un partito di Conte fatto a sua immagine e somiglianza
1: ma non, non, sì, ne abbiamo già parlato e probabilmente ci sarà la scritta Giuseppe Conte nel prossimo simbolo per le politiche. Che non è stato deciso già in Regione Sicilia, ci saranno delle liste con il suo nome sopra e questo è il punto un po' cruciale. Insomma, Beppe Grillo e Giuseppe Conte avrebbero trovato l'accordo su, su questa cosa e riusciranno a coniugare la figura di Conte eh, con il Movimento 5 Stelle perché il Movimento 5 Stelle ormai... Insomma, il, il brand 5 Stelle, Movimento 5 Stelle, il brand Beppe Grillo è in discesa, il brand Giuseppe Conte fino ad oggi è stabile ma con punte anche quelle un po' così opache, no Giuseppe Conte non credo che stia facendo nessun doppio gioco, fa quello che deve fare, quello che, che riesce a fare, ecco, forse per lui continuerebbe su… Per il governo Draghi, perché comunque non, non l'ha promessa Draghi il sostegno al suo governo, l'ha promessa questa aleatoria alleanza a sinistra e eh, Vorrebbe un governo Draghi un po' più di sinistra, ma ci sono le forze oscure delle destre. Comunque se quelle forze in Parlamento che impediscono, vedi, le riforme del Catasto, che impediscono eh, la, la riforma stessa dei Balneari, comunque osteggiata anche all'interno stesso dei 5 Stelle. Quindi credo che Giuseppe Conti rappresenti proprio la crisi politico, ma non lo vedo fare doppi giochi. Più doppi giochi, più doppio giochisti sono Matteo Salvini, è tornato a fare il, no, il bastonatore del governo come se fosse l'opposizione giorgia meloni fa il suo mestiere sta all'opposizione e vedo che cavalcano tantissimo eh, queste posizioni insomma contro il reddito di cittadinanza Là, per ora comunque sembra giorgia meloni l'unica a godere di buoni sondaggi nel senso che ormai ho visto il sondaggio di noto per porta a porta la danno al 22% di due punti sopra il Partito Democratico, naturalmente con le condizioni di oggi, se si andasse a votare oggi. La campagna elettorale di certo è già iniziata, sarà una campagna elettorale sotto l'ombrellone e poi poi se il governo resiste deve passare settembre, lo sappiamo, l'abbiamo già detto tante volte, settembre è il D-Day in cui i parlamentari, di cui molti non torneranno lì nelle, nelle, nelle aule, Scatterà il vitalizio, e quindi da lì poi ci potrebbe essere un, un, uno sciolte le righe. La verità è che né Giuseppe Conte né gli altri, né gli altri capi partito mantengono, hanno, hanno la forza sui loro gruppi parlamentari, tranne Giorgia Meloni che compattamente, compattamente aveva fatto votare uniti, la, aveva fatto dirottare i voti per la Casellati, tornando al Quirinale, al nostro, al nostro mito fondativo e non li controlli proprio i propri gruppi parlamentari perché naturalmente gli sono molto fedeli perché rivolgono il posto per le prossime elezioni dove, dove invece Fratelli d'Italia sembrerebbe, sembrerebbe eh, sicuramente accrescere la propria forza nelle prossime elezioni c'è un ingresso, eh, vi segnalo un ingresso o almeno una richiesta di ingresso non è quella di Zelensky nell'Unione Europea ma è quella di Giovanni Toti e compagnia, eh, Romani e Company di Coraggio Italia nella maggioranza. Eh, hanno portato in dote a draghi ieri tre voti, eh, tre voti nella commissione industria e quindi potrebbero entrare nella maggioranza. Io sinceramente pensavo che già fossero in maggioranza, invece no, non sono in maggioranza. Questa che è larghissima maggioranza draghi non conteneva la pattuglia di Toti. Eh, hanno portato in dote questi tre voti in commissione industria e quindi penso insomma, mh, ci sarà l'ingresso di questa nuova formazione in aiuto eh, a Draghi e quindi gli servirà aiuto a Draghi per, per, per far passare queste riforme Catasto e Balneari che sono poco digeribili, vedo che comunque un punto di caduta dovrà essere trovato dopo gli appelli ieri di Gentiloni della Commissione Europea a cui Draghi non può fare orecchio da mercato e Draghi non è Salvini. Ecco.
0: con questa forza, eh, Fratelli d'Italia che è così in salute diciamo, eh, c'è sempre più interesse da parte di alcune delle forze diciamo limitrofe a farsi candidare proprio con quelli di Fratelli d'Italia nel senso che sicuramente è la, la compagine che potrebbe assicurare qualche posto in Parlamento che sarà un Parlamento più eh, piccolo rispetto a quello come, come lo conosciamo ora, quindi molte delle, delle persone che adesso siedono in Parlamento non potranno Uh, sicuramente rientrarci e-, e quindi c'è qualcuno che sta provando a- a- ad avvicinarsi a quel mondo lì si dice insomma si, si-, si vocifera che anche la Casellati stia c- cercando di prendere parte a diversi incontri e ceni importanti con, con, la- con quelli di Fratelli Italia per, per cercare magari di di ricandidarsi al prossimo giro proprio con loro visto che in Forza Forza Italia diciamo non l'amano tanto e anche lei non ama più ormai quelli di Forza Italia dopo lo sgambetto e la figuraccia fatta durante l'elezione del Quirinale Stefano l'ultima battuta quanti secondo te o chi se, se hai qualche nome sta pensando di fare il salto da da Forza Italia o dalla Lega a Fratelli d'Italia
2: no, dico, è una cosa di cui mi sono occupato e quindi ho, ho contezza, ecco, de, de, della materia no, Casellati, Casellati è stata stoppata mi hanno raccontato da, da Berlusconi attraverso Ghedini che è ancora molto influente ecco, noi ci siamo un po' dimenticati Ghedini, l'avvocato di Berlusconi ma è ancora molto influente e ha garantito alla Casellati che, è, insomma... Berlusconi vorrà candid- ricandidarla e, e che la il Forza Italia è, è filoleghista sostanzialmente quindi non, vuole, non ha tentazioni almeno così nella promessa tentazioni centriste con, con altri soggetti eh, la fuga verso Fratelli d'Italia al momento come dire è però appunto bloccata perché in realtà c'è un'altra questione che è quella della fuga verso azione cioè, ormai prima era un rumor che sembrava un po' surreale, adesso calenda possa abbracciare per esempio Maria Stella Gelmini che è una ministra di Forza Italia non è più tanto una cosa fantascientifica quindi sicuramente c'è la possibilità che Forza Italia perda numerosi pezzi e fra questi pezzi anche da 90, appunto indipendentemente dal giudizio Gelmini è un esponente esponente di spicco di Forza Italia e pare che sia corteggiata molto da calenda che invece poi mi dicono che si voglia ancora di più la Caspagna. ma la Carfagna è il suo sogno nel cassetto perché la ritiene un profilo che uh, rafforzerebbe appunto azione soprattutto al sud e uh, ha un profilo anche giovane, fresco, insomma, ormai uh, ha un, un profilo che è gradito a molti la, la Ragafagna e quindi è il suo sogno nel cassetto, quindi più fratelli d'Italia secondo me farà incetta più nelle prossime settimane e non c'è un'area fratelli d'italista. ecco, in Forza Italia secondo me sarà più una scelta la spicciolata eh, che seguirà l'eventuale partenza della Castellate ma c'è una corrente molto centrista quella governista appunto incarnata da Germina e Carfagna che è corteggiatissima da, uh, da azione e mi dicono appunto ci sono vari deputati, almeno 10-15 deputati interessati 3-4 senatori ed è una parabola che tra l'altro ha già seguito con Svaldo Napoli che eh, diciamo non dirà molto a, a un pubblico al grande pubblico però è un berlusconiano di lungo corso che in politica insomma ci sa fare è, è un vecchio volpone ecco, diremmo così e lui ha capito ha fiutato l'aria, lasciò Forza Italia è passato per Coraggio Italia con Todi ma ha capito che non era aria e così ha prodato in azione e potrebbe riabbracciare molti ex colleghi di Forza Italia
0: Che, che giri di giostre veramente infinite Vincent vuoi aggiungere qualcosa tu magari hai altre fonti oppure puoi fare solo
1: ipotesi no per ora a livello locale il, la principale direttiva per, eh, a cui stanno confluendo in cui stanno confluendo i fratelli d'Italia è leghisti che vanno su fratelli d'Italia Ecco c'è questo movimento qua anche perché se guardate bene, vabbè, sarà quel... ma eh, Salvini, no, Risponde anche in milanese, non vorrei che ci fosse questa ritirata di Salvini che si, con, si ritorna a rafforzarsi al nord e riconsegna il sud a Fratelli d'Italia, però non lo so ormai Salvini sembra un po' un pugile suonato, insomma, dice cose fa cose perché vede vede rosicarsi vede rosicare intorno a lui il terreno delle destre che ormai e di Giorgio Meloni, anche molti suoi fedelissimi sul territorio stanno passando Fratelli d'Italia questo l'avevamo detto e anche in Sicilia, in Sicilia fortissimo Fratelli d'Italia è accreditata di un 25% quindi, quindi penso che avrà dei, dei, degli, dei, dei movimenti anche a livello nazionale vedo, vedo, noto per ultima cosa che Salvini fa ironia sul fatto che il Partito Democratico pensa alla legge elettorale di DL Zanno, no? ieri invece sì. A, una, la, la, nel botta risposta colletta, ecco, probabilmente ecco, si dice ci sia un patto tra Fratelli d'Italia, 5 Stelle e PD per portare l'Italia ad un proporzionale to court, perché adesso diciamo è un proporzionale maggioritario, non si capisce, insomma, è una pessima legge elettorale, che, che ha una piccola quota di, di maggioritario al 30%, anche se è difficile adesso poi con il ridisegno dei collegi elettorali che dovrà essere comunque fatto perché i parlamentari come hai ricordato tu prima saranno di meno nella prossima legislatura si potrebbe passare a un proporzionale in maniera che le alleanze poi si formeranno prima Repubblica il giorno dopo del voto, insomma inizieranno a formare il giorno dopo del voto ecco. penso che comunque per resettare un po' tutto sia anche giusto ripassare la proporzionale, anche se il mio sistema elettorale preferito è il maggioritario secco, quello lì che nel 94 portò alla vittoria del, del, del fronte di, di eh, Capitanato da Berlusconi, ma eh, da Forza Italia e Company e Lega, però poi comunque ha regalato un po' di alternanza no? Poi con la vittoria di Prodi negli anni successivi, quindi… Io penso che il maggioritario sia sempre stato il maggioritario, in particolare il Mattarellum, che eh, porta il nome del nostro presidente della Repubblica, sia stato il miglior sistema elettorale che ha garantito comunque alternanza di governo. E quindi, però insomma, sembrerebbe, sembrerebbe un passaggio sul proporzionale.
0: Guarda, di solito ti do la parola alla fine, Vincent, perché mi lasci sempre una parola di ottimismo. Questa volta in effetti non, non, non c'era nulla di, di preoccupante nelle tue Nullo parole. Nulla di preoccupante, non abbiamo parlato del,
1: delle minacce di Biden alla Cina. Alla che Cina, che pazienza.
0: possono scatenare un altro fronte sì, sì. Eh, di stabilità mondiale, ma quindi ti ringrazio perché così ci lasci eh, più leggeri, col cuore leggero, ci possiamo dare ah, un un po tranquillamente non tranquillamente parlato, parlato di tanto
1: cose non abbiamo parlato del, del presunto attentato che ci sarebbe stato questa operazione Valkyrie ai in danni, salsa. Di Putin. danni di Putin ma magari possiamo dedicarci la puntata del giovedì a queste cose un sì, po' più internazionali
0: questa, esatto visto che questa puntata è stata molto italiana,
1: molto italiana
0: troppo italiota e la prossima volta torniamo a parlare del, di Putin del tuo amico Putin ci sentiamo oh. giovedì
2: allora, ciao ciao, ciao.